0: ¿Te gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad@puentes.me, publicidad@puentes.me. Nosotros podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a muchas más personas. Publicidad publicidad@puentes.me. Y ahora, un episodio más de Derecho Remix.
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xcel Cisneros y Miguel Julido. Todos los lunes a las 9 pm. A través de Puentes.
0: El día de hoy en Derecho Remix le vamos a dar seguimiento a un episodio que ha sido de los más afamados y famosos en Derecho Remix, que es el del debate. En ese entonces, en el segundo debate, José Antonio Mid acusó de secuestradora a Nestora Salgado. Hoy tratamos de desmenuzar eh, el tema jurídico y las implicaciones políticas que esto ha tenido. Acompáñenos, escúchenos. Buenos días, buenas
2: tardes, buenas noches, bonita primavera o bonito invierno o lo que sea que estén viviendo de... ¿Cómo se llaman estas cosas? (risa) Las que tiene el año, estación o cualquiera que la estación.
0: Se me olvidó la palabra alberca, ¿no? Se me olvidó
2: la... Espérate. Es que déjenme decirles que estoy en el cono sur y quizá hay personas que no sepan que las estaciones del año están invertidas. Yo estoy transitando del otoño hacia el invierno eh, aquí en el fin del mundo, en el fin del globo terráqueo, o en el inicio, porque no sabemos si está de cabeza o está de pie, mientras ustedes están transitando de la primavera al verano.
0: ¿Qué tan cierto, Entonces, Miguel, es... perdón, qué tan cierto es que el retrete gira hacia el otro lado cuando le jalas en el cono sur?
2: Será el agua del retrete. El agua ¿no? del el retrete, retrete? sí, sí. sí. <risa> el retrete está fijo.
0: Gira hacia eh, la izquierda.
2: gira Sí, o sea, el punto de gravedad de las cosas es invertido eh, en algunos casos. Eh... Lo que sí es que no he observado el retrete. <ríe> Déjame. A ver. Como los Simpsons. Sí, la vez pasada que grabamos estando yo a la distancia y Shell dijo que sonaba como si estuviera yo encerrado en el baño. Prometo sí, por eso. Que no es, el
1: caso. es un seguimiento
0: a ese, a ese episodio.
1: A ver, bueno. jálale. Bienvenidos a haber hecho remix.
2: <risa> Otra vez estamos haciendo una transmisión panamericana con Gonzalo Sánchez de Tagle e Ixchel Cisneros en la honorable cabina de Puentes MX. Síganos en las redes de Puentes, síganos en las redes de Antifaz Política también. ¿Cómo están, Gonzalo y
1: Pues chido, chido, fíjate, aquí con harta chamba, pero ahí vamos.
0: ¿Sí? ¿Gon, cómo vas? Igual, con harta chamba, pero ahí vamos.
2: ¿Sobreviviendo a la tempestad político-electoral?
0: Sí, pero con mucho entusiasmo.
1: Híjole, yo ahí sí en lo político-electoral sin tanto entusiasmo, ¿eh? Bueno, pero entusiasmo
0: en la vida, ¿no? O sea, pues... Bueno, sí.
1: Aquí nos tocó vivir diría Exacto. Cristina Pacheco.
2: Le salió el club de los optimistas, así de, ¡eh! Pero ya a todo le pongo buena
1: cara.
0: Es que usualmente el otro día estaba pensando que en Derecho Remix he sido un poco pesimista, entonces mi propósito de Año Nuevo es ser un poco optimista.
1: Muy bien. A ver, vamos
2: a ver, vamos a ver si es cierto que te pones eh, optimista, porque... Les quiero proponer que le entremos a uno de los temas de los que hablamos en un episodio previo, que en el contexto del debate, eh, José Antonio Mid, también conocido en los barrios bajos de Derecho Remix como José Antonio Meade, (risa) se aventó la puntada de acusar a Nestora Salgado de ser una secuestradora. Y eso ha generado ríos de tinta, toneladas de reportaje. ¡cerros de análisis! <risa> <risa> ok. Estoy, estoy viendo aquí cómo caen las hojas de los árboles y me pongo poético, no sé por qué, o me pongo intenso por lo menos. Eh, pero bueno, el punto es bien concreto. Se puso de cabeza el mundo de la comentocracia a propósito de esa declaración de José Antonio Mí. No solo por lo que dijo en el debate, sino por la secuela porque después dirían en inglés el aftermath, o sea, las consecuencias inmediatas se pusieron él y esta muchacha Vanessa Rubio bien intensos y también el, el admirado por Ixchel, Aurelio Nuño
1: a Guácala, decir
2: que si Néstor así, que quién sabe qué y también la
0: admirada ¿Sí? por el licenciado del bucle es pulido, Isabel Miranda de <ríe> Valas,
2: ¿no? Órale, Espérate. tu BFF no se has llevado. Si esas vamos, también salió Samuel González, admirado por ti, a respaldar a la señora Isabel Miranda de Guala.
0: Pues soy un ignorantazo porque no sé quién es Samuel González.
2: <ríe> es el que era en su momento encargado de la CEDO, que después se le cambió el nombre a la Ceido. Y él como encargado de la Oficina Antisecuestros, eh, lo digo con mucho respeto, creo que quedó con una obsesión con el tema de la delincuencia organizada y dice muchos disparates. Es un defensor... Así, pero defensor ultranza del de arraigo, por ejemplo, ¿no? O sea, casi que dice que si en el proceso judicial se tortura a alguien y se obtuvo la confesión, habría que valorar la validez de la confesión. Es un hombre muy inteligente, muy preparado, con algunas contribuciones importantes también al derecho penal, pero también con muchos disparates. Pero no vamos a hablar de Samuel González, sino de lo de Nestora. ¿Qué les parece la afirmación de José Antonio Mía de Muchachos?
1: Híjole, peligrosísima, este pero siento que le ha funcionado. eh. Nadie hablaba del señor Meath hasta esta declaración de Nestora. O sea, ha logrado estar en medios eh, semana y media gracias a esta declaración. Y la verdad, eh, pues está criminalizando a una defensora de derechos humanos.
0: Hay una parte que, que los defensores de lo que dijo Mit, digamos Samuel González, Vanessa Rubio y compañía, eh, han insistido mucho y creo que es muy importante aclararlo. En primer lugar, se refieren a estos tres eh, supuestos, y es más, ni siquiera supuestos, estas tres alegadas eh, actos de secuestro por los que inicialmente Nestora Salgado fue detenido, y, Salgado, perdón fue detenida, pasó dos años, ocho meses en prisión y después fue liberada. Lo que actualmente están diciendo es que no es que se trate solo de los secuestros que supuestamente se ocurrieron en el 2013, 2014, sino que a la fecha hay carpetas de investigación abierta. En algunos casos dicen que son dos, en otros tres, y escuché a Isabel Miranda de Wallace, el otro día decir que hay hasta nueve expedientes abiertos. El caso es muy importante precisarlo porque cuando estás discutiendo dices, ah, bueno, quizás sean otros casos, casos diferentes. Eh, porque, insisto, de los primeros casos por los cuales estuvo eh, privada de libertad, eh, de esos ya fue absuelta ella. Es decir, tres instancias judiciales diferentes, incluso el Poder Judicial de la Federación, dijo que no había materia, no es que haya sido una cuestión de debido proceso, sino que en el fondo del pleito, en el fondo del juicio, del litigio, no se le pudo encontrar ningún elemento de convicción para declarar la culpabilidad de Nestora. Ahora lo que dicen es que no, no es que se trate solo de esos juicios, o de esos procedimientos, sino que hay más. Lo que es importante aclarar es que esos procedimientos, los nuevos, derivan de esos primeros del 2013-2014. Es decir, están tratando de revivir, de revivir esos expedientes. Entonces, digamos, cuando menos, es una falsedad que se trate de unos casos nuevos, sino que se trata de exactamente los mismos.
1: Pero justo, perdón, justo cuando liberan a Nestora... Los mismos abogados decían que eh, tenían como estos procesos pendientes y la Procuraduría de Guerrero los había dejado como pendientes de no vamos a hacer nada este, como para amedrentar y en el momento en el que los necesitemos, los volvemos a sacar.
0: Sí, es una figura jurídica que se llama Archivo, que se envía al Archivo el expediente.
1: Entonces, o sea, desde que sacaron a Nestora, los mismos abogados de Nestora decían: estos lo pueden sacar en cualquier momento que necesiten o que quieran volver a meter a la cárcel a Nestora, y qué mejor momento que en un proceso electoral, ¿verdad?
2: Que es una tradición muy horrible de la eh, utilización política de la persecución penal. Entonces, pues ahí dirían en el argot, ahí traes unas averiguaciones previas abiertas, ¿no? Digo, ya sabemos que ha cambiado con el nuevo sistema de justicia procesal penal y muchas otras cosas, pero el Argot le sigue diciendo así, ¿no? Que ahí traes unas averiguaciones previas abiertas. Yo creo que hay otra cosa en el contexto de las acusaciones a Nestora que son muy complejas y muy delicadas. Déjenme ponerles dos temas. Eh, uno no es menor y es una persona que contiende un cargo público como es el caso de Nestora, tiene que reconocer que su buen nombre eh, entra en una tensión con el derecho a un debate intenso. Lo que trato de decir es que si nos ponemos exquisitos, pues los políticos se acusan de todo en el contexto de las campañas. ¿No? se dicen corruptos, ladrones, y uno diría, a ver, ¿dónde están los expedientes criminales que demuestren que una persona es corrupta o ladrona? Porque tan mal está acusar a alguien de secuestrador o de secuestradora como acusar a una persona de ser un ladrón eh, consumado. Lo que quiero decir ahí es que me parece que por lo menos tendríamos que reconocer que la arriesgada acusación de José Antonio Mead en lo estrictamente jurídico yo sí creo que está protegida por la libertad de expresión en el contexto de los debates. Eh, en el sentido de que yo no creo que sea responsable penalmente José Antonio Meade de difamación como muchos andan diciendo. A mí me parece que no va por ahí la discusión. Creo, sin embargo, que Nestor está en su legítimo derecho de ejercer las acciones civiles que ella crea. ¿No? que ella cree que se está afectando su buen nombre. Yo creo que está en su legítimo derecho de hacerlo. Yo, yo no, no le negaría esa prerrogativa a Nestora. Que sí creo que es con todas sus letras lo que está haciendo José Antonio Meade, un acto de imprudencia política. Y está demostrando que no tiene la sensibilidad de reconocer el principio de presunción de inocencia. Porque está utilizando tramposamente, y aquí me cuelgo de lo que dijo Gonzalo, supuestas imprecisiones del proceso para criminalizar a alguien y lo conecto con lo que dijo Ixel. O sea, sí creo que en lo político es inaceptable. O sea, la sociedad tendría que rechazar eso porque no es lo que esperamos como comportamiento de un candidato a la presidencia de la República. Esa es una primera cosa de polémica que quiero poner sobre la mesa. Distinguir un poco qué sí y qué no puede hacer con la boca un candidato en un contexto electoral. Y, que sí y que no expresiones están protegidas, por más desagradables que nos resulten. Esa es una primera cosa. La segunda, que me parece eh, también buena para la polémica, es que todos han sacado, todos los priistas han sacado de contexto las razones por las que Nestora ejercía su función de autoridad comunitaria.
1: Todos no los, se hacen los, cargo Los priistas políticos y las priistas. organizaciones, como Wallace sí. y Martí y esos...
2: Exactamente. Para decirlo en una nuez, toda la derecha, ¿no? Hablando en plata. Eh, Y ahí me parece que que falsean la realidad, o sea, son sacatones hasta para describir que el país tiene condiciones de lo que le llaman pluralismo jurídico, es decir, que autoridades como la comunidad, como la policía comunitaria, están reconocidas por un régimen legal o sea, que Nestora no era una fulana que se puso de ocurrente a castigar personas y a reeducarlas. Nos puede causar eh, cierta comezón o cierta incomodidad el tema de cómo se comportan las autoridades tradicionales, pero hay que reconocer que tenemos que transitar a un diálogo entre distintas realidades, tanto sociales como políticas, como jurídicas. Y el simplismo este de decir, «Ay, si Nestora es una secuestradora», es además, desde mi perspectiva, un rechazo a la complejidad del país en el que viven estos señores. Y eso creo que tampoco está suficientemente puesto sobre la mesa. Mis dos centavos de contribución.
1: Además, justamente cuando detienen a Nestora... Eh, es cuando se pelea con Ángel Aguirre. O sea, la, la policía comunitaria, no solo la de Olinala, sino las policías comunitarias, existen desde los 90 en, por una ley en Guerrero, ¿no? y eh, Ángel Aguirre hasta les dio unas camionetas para que patrullaran y etcétera, y en el momento en el que Néstor empieza a ser incómoda para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, entonces sí la meten a la cárcel y entonces sí, la acusan de secuestro, cuando no era algo nuevo, no era algo que solo hiciera Nestora. Y además aquí a mí me encantaría recalcar que es la mejor herramienta para eh, criminalizar a las y los defensores eh, de derechos humanos. Justo hay otro caso en Sonora con un líder de la comunidad Yaqui que se llama Mario Luna, al cual uh-huh. y, y, y a Fernando Jiménez, a los cuales igual los acusan de secuestro. ¿Cómo le hacen? Convencen a otro habitante de la comunidad yaqui de que diga eh, estos no me detuvieron por. porque además al que detuvieron, lo detuvieron porque quería atropellar a unos vecinos ahí de la comunidad yaqui. No me detuvieron, me secuestraron. Y entonces convencen a esta persona que denuncie a estos dos líderes yaquis para que los denuncie de que, que lo secuestraron. Y justo lo denun- los denuncian cuando los líderes yaquis están en una fuerte lucha en contra de un acueducto que iban a construir en sus tierras. Entonces, no es casual, no es algo que solo se lo hayan hecho a Nestora, el de acusarlo de secuestro. Tenemos muchos otros casos, a Betina en Oaxaca, a Juan, Juan Carlos Flores Solís en Puebla, que es la mejor arma que tienen para meter a la cárcel a las personas defensoras de derechos humanos.
0: Yo, a mí me gustaría retomar precisamente tus dos puntos, Miguel. El primero respecto a la libertad de expresión, eh, no, no, no por el afán de ponerme técnico ni por lucir conocimiento, pero creo que en el caso hay que distinguir dos cosas por cuanto hace el discurso protegido, que la propia Suprema Corte lo ha hecho así. Una es la opinión y otra cosa son los hechos, la opinión no tiene un, digamos, un estándar de comprobación en la realidad y veracidad infinitamente menor que lo que puede tener un hecho eh, y sobre todo dado en un debate público. Cuando digo debate no me refiero al debate presidencial, sino en, 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 en el entorno de la opinión pública. Lo que hizo José Antonio Mead fue dar un hecho o dar la información cual si se tratara de un hecho casi consumado. Eh, y ahí es donde creo que sí puede estar una diferencia muy sutil, pero una diferencia por cuanto hace la difamación, porque el candidato priista eh, lo hizo parecer como si se tratara de una cuestión respecto de la cual no hay duda, es decir, néstor Salgado es secuestradora, Andrés Manuel queda en tu conciencia, pum, lapidario, y desde entonces todo el mundo se, se incendia y se escandaliza, creo que con razón. Eh, y en ese sentido, simplemente por matizar lo que tú decías, es decir, mi opinión, es que yo sí creo que la forma en la que lo dijo, en el foro en, el, en lo que lo dijo, y sobre todo la información que aparentemente difundió, bueno, no aparentemente, sino que difundió José Antonio Mid pareciera ser que lo dijo como si fuera un hecho. Y que eso requiere un estándar de veracidad y tiene que tener un asiento en la realidad. Eh, si lo hubiera hecho como una opinión, pues puede ser distinto. Pero bueno, ahí está el debate. Y la segunda cosa, creo que es muy importante, porque Isabel Miranda de Wallace, Martí y, y compañía han hecho mucho énfasis en que hace unos días, por ejemplo, dieron una conferencia de prensa en donde presentaron a dos personas que alegadamente habían sido víctimas de este secuestro de, por parte de Nestora. Bueno, estas dos personas que estaban en el estrado con Isabel Miranda de Gualas son las mismas personas respecto a las cuales se abrió el expediente al inicio, en 2013-2014. Ahí hay dos principios jurídicos que están en juego, en este caso, en perjuicio de, de Nestora. El primero es la presunción de inocencia, porque aun cuando estuviera el expediente abierto, eh, pues... ¿Nestora será culpable hasta que lo determine un juez? Eh, por un lado, hubo un juez que ya dijo que, que no es culpable. Eh, y hay otro principio jurídico que en latín se llama non bis in idem, que en inglés se le llama double jeopardy, como la película esta famosa, que en pocas palabras significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y lo que dijo el juez en la sentencia por la cual liberó a Nestora tiene que ver con el segundo punto de lo que decía Miguel, que al tratarse una policía comunitaria, Nestora ejercía funciones de autoridad y una cosa es una detención por alguna, digamos, alguna falta que pudo haberse dado o pudo haber ocurrido en el contexto de la policía comunitaria, por lo tanto, digamos, privó, pero legalmente privó de la libertad a, a, a las personas. y posteriormente y así lo dijo el juez lo que Nestora estaba diciendo que en unos casos era ganado en otros casos eran cinco mil pesos no puede ser considerado como un rescate es decir como una precondición de la privación ilegal de la libertad respecto a eh, que la persona saliera sino como una especie de pago de fianza dentro del proceso jurídico y judicial o de procuración de justicia o como se llame dentro de las policías comunitarias entonces esto tiene un trasfondo como tú bien apuntabas Miguel muy delicado porque también implica el reconocimiento de qué o qué no puede hacer una policía comunitaria. Y si está efectivamente reconocido, como es en el caso de Guerrero, bueno, pues entonces están mezclando peras con sapos.
2: Totalmente. A ver, el el desafío que tienen las sociedades modernas que reconocen el pluralismo jurídico, en este caso con las comunidades indígenas, en Europa con poblaciones masivas migrantes, etcétera, es que esa tensión jurídica solo se resuelve con diálogo político. Y el, yo creo que el país no, no ha madurado en esa reflexión. Entonces, me parece, digo, solo para, para ir cerrando ya esta mini cápsula en seguimiento a esa polémica del debate, me parece que, que lo que necesitamos en el caso de Nestora no es más simplicidad, sino al contrario, más información y poner sobre la mesa muchos mayores elementos. Y una nota sobre, el, sobre la, lo de José Antonio Mitch. Yo no estoy protegiendo en abstracto, ni siquiera protegiendo es una buena palabra. Yo estoy diciendo que José Antonio Mit puede decir lo que sea en abstracto de quien sea. Yo levantaba el tema de si, uy, la condición de contendiente de Nestora en un cargo público... Sí, la hace más vulnerable, no hace, digamos, ¿no? La hace más vulnerable a ciertos ataques que uno puede encontrar como desagradables, que yo rechazo abiertamente pero que, insisto, en el juego de la atención política toman otro cariz. Pero es a partir de esa especificidad. Ahora, Néstor está en su derecho de pedirle a un juez que le dé la razón y si se la da, pues ya, el debate se acabó.
1: Pero yo justo, eh, como bien decías, le pido a la banda que Neta se informe y que entienda o lea por ahí qué es una policía comunitaria y también por qué en Guerrero se tuvieron que crear estos estas ondas de policías comunitarias, o sea, es un estado de los más violentos del país, donde las policías eh, del gobierno no servían de nada, entonces la gente no solo se empezó a organizar como en otros estados como en Michoacán, sino que hicieron que se pusiera en ley. O sea, sea, no fueron
0: autodefensas. Exacto,
1: no son como autodefensas, en este caso, en Guerrero específicamente, es algo legal que existan estas policías comunitarias y lo que estaba haciendo Nestora puede ser que no nos guste, neta, puede ser que no nos guste a muchos porque consideramos que no está bien esta, esta idea de la reeducación y de llevar a los chavillos que se están portando mal en la comunidad a este tipo de cárceles, pero lo que estaba haciendo tenía derecho a hacerlo porque está dentro de la ley y de las atribuciones que se le daban a la policía comunitaria ¿no? y el uso específicamente del caso de Nestora es un caso es un uso político, que ahorita lo están usando en una cuestión electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, sí, pero cuando a ella la metieron a la cárcel, también era un uso político. Nestora estaba siendo incómoda para el gobierno de Guerrero y entonces, ¿qué hicieron? Meterla a la cárcel, ¿no? Intentar eh, por lo menos estirar lo más posible, a pesar de que el juez al final este, dice que no es culpable. Intentan lo más posible y estiran la liga y meten todos los recursos para que Néstora esté el mayor tiempo posible en la cárcel y con esto, el movimiento que ella tenía dentro de la comunidad de Olinalá se vaya perdiendo y se reduzca, porque así son las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos en este país. Atacas a los líderes, ya sea que los matas, los metes a la cárcel o los desapareces, para que el proceso de comunidad que estaba presionando para algo, en este caso eran cuestiones de seguridad, Eh, se pierda. ¿no? Entonces, justo esto, pues antes de hablar y de seguir a tu amiga Miranda de Gualas, lean un poquito, o sea, neta, ya está como el de vamos a hacer Venezuela, cada que lo escucho me da algo, el telele, o sea, investiguen, antes de nada más abrir la bocota, investiguen.
0: A mí me gustaría concluir con dos cosas o dos reflexiones muy breves. La primera es que tenga o no tenga derecho José Antonio Miz lo que discutíamos, Miguel, eh, a decir lo que dijo y la forma en la que lo dijo y cómo lo dijo, eh, creo que es de una irresponsabilidad absoluta porque efectivamente sirve para polarizar una elección que ya de por sí está polarizada, eh, por un lado. Por otro lado... Eh, puede tener muchos matices, pero sí, efectivamente, me parece que ante la evidencia que es indiscutible que un juez federal absolviera a Nestora, no por cuestiones de debido proceso, es decir, no por fallas en el procedimiento, como en el caso de Florán Casés, sino porque en este caso, en el fondo, dijo no hay razón para decret- declarar que esta mujer fue culpable. Eso es uno. Otro, Héctor de Mauleón hace unos días, sacó una columna que se titulaba La otra Nestora y refería a diversas... Eh, resoluciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a su actividad como policía comunitaria. Uh-huh. Eh, y creo que ahí es donde ha habido mucha confusión, porque una cosa muy distinta es eh, que quizás, y, y creo que también habría que reconocerlo, que a lo mejor a Néstor se le pasó la mano en su actividad como jefa de la policía comunitaria, y una cosa muy distinta es el delito de secuestro. Eh, las recomendaciones a las que hace referencia Héctor de Mauleón son recomendaciones en su calidad de jefa de la policía eh, que no en realidad no trascendieron a la comisión de un delito sino a otras cosas eh, y en ese sentido es importante saber que las los vocablos, las palabras de justicia, inocencia, que usualmente las usamos y las prostituimos en el debate público, al final son conceptos jurídicos. Claro. Y es un concepto que un juez es el que lo determina. Y si el candidato del PRI no respeta esos elementos tan básicos de nuestro Estado de Derecho y la institucionalidad que tanto presumen los del PRI, este, pues creo que mal empezamos, ¿no? Porque pues, es la interpretación de José Antonio Miz. En contra de lo que Y de hizo Aurelio Nuño. Y de Aurelio Nuño y de a quien no le mandamos saludar de nuestro, de nuestro archienemigo. No, no enemigo. ¿Cómo se llama cuando tienes un rival? Tu o, némesis. Tu némesis. El némesis de este programa, Javier Lozano.
1: Híjole, o Isabel Miranda, de Gualas. Isabel la
0: pregunta Miranda de, Gualas? de Gualas. Bueno, esa es mi reflexión, mi querido Muy licenciado bien. Bucles
2: pues les mando un un afectuoso saludo después de este Derecho Remix Express y aprovecho para invitar a quienes escuchan este poderoso podcast de divulgación jurídica para que nos comenten en redes y nos dejen ahí en la bitácora de la página de Puentes los temas sobre los que les gustaría que hiciéramos un pequeñito twist un agregado, un poquito de información adicional, para nosotros siempre es un gusto conversar Eh, ya saben, esto fue Derecho Remix
1: Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes